0: Lembra quando você sonhava em ter o que você tem hoje? Quando várias pequenas e grandes conquistas da sua vida eram tudo o que você queria em algum momento da sua história? Aquele frio na barriga, milhares de vozes te dizendo que você não vai conseguir e um abismo de sensações de que tudo só depende de você. Tem gente que faz mapa dos sonhos, outros jogam tarô e tem até uma galera que apela para a promessa. Dizem que tem quem faça tudo ao mesmo tempo. Por que, que o sucesso parece tão difícil para a gente? Por que a gente não celebra as nossas conquistas como se fosse a vitória da Thelma no BBB20? Ou um jogo do final da Copa do Mundo? Será que é porque não ganhamos um milhão e meio de reais? Ou porque não passa na televisão? Ou será que o sucesso só existe quando tem validação do outro? Pega um chá de capim-limão e senta com a gente. Bora botar o sucesso na fogueira. Nós somos Nina Marcucci e Julia Malini. E esse é o Foi de Propósito, um espaço para a gente compartilhar as nossas dúvidas e ficarmos ainda mais longe das respostas.
1: Episódio 3, quem valida o sucesso? Bom, é, vamos começar hoje trazendo uma pequena pesquisa que fizemos nas nossas redes sociais. Ina Marcucci, mestre das... Fui IBGE... <risos> Mestre das pesquisas, uma mulher de dados. É, fizemos perguntas lá e os resultados foram os seguintes: 84% das pessoas afirma viver com propósito, 62% delas consideram que o propósito é uma armadilha, e 84%, os mesmos, os mesmos não, mas também 84% das pessoas investem energia em desenvolver propósito para o mundo.
0: O que está dando errado, não é
1: mesmo? Não, os números <risos> não batem. A gente está se esforçando, mas não está dando certo, porque é uma armadilha. É.
0: Esse é o resultado, a gente fez essa pesquisa com base no primeiro episódio, né? Que é A gente vive para descobrir propósito. Belíssimo, recomendamos. <risos> e muita gente veio conversar com a gente, foi maravilhoso sobre o propósito, sobre o objetivo de vida. E eu achei muito boa essa pesquisa, porque. É, 74% das pessoas dizem viver com propósito e 62% diz que o propósito é uma armadilha. Acho que o nosso episódio... Quer dizer, as nossas inquietações são inquietações de muita gente, uhum. né? E eu achei sensacional. Não sabemos como resolver essa questão, mas acho que é que nem terapia. Quando começa a falar, daqui a pouco a gente descobre. Né? É isso. eu acho é isso. que é uma, é uma boa introdução para o que a gente vai falar hoje,
1: porque hoje, hoje, eu, Júlia, sinto que esse gap tem a ver com... Talvez o propósito que eu estou seguindo não é meu. Portanto, é uma armadilha, porque eu tô fazendo por outra pessoa e não por mim. E aí é essa diferença de 20% mais é, do que eu, de fato, estou fazendo o propósito. E sentir que não Não, não me serve, né?
0: E isso passa diretamente pela palavrinha sucesso, hum, não é mesmo? O que
1: é sucesso? O que é ter sucesso? O que é sucesso? Sucesso, sucesso é uma loucura então, Quando eu fui procurar, bom, Diga. Eu acho que, né? Dois pontos Nossa primeira pergunta é tá. O que é sucesso? Plim, segue
0: <risos> é, A gente, tá, a gente é, os feedbacks eles são incríveis Porque a gente aqui A gente segue os feedbacks
1: uhum.
0: um Amigo de Júlia nos disse Por que vocês não procuram o significado das palavras? <risos> Como é o
1: nome dele? Porque você, Vinícius, por... eu diria Vinícius, por que vocês não fazem
0: o Vinícius. básico? beijo, <risos> Vinícius E ele, 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 ele não tem razão, mas eu achei maravilhoso Porque fui procurar o significado da palavra sucesso e me trouxe muito... muita luz de repente, uhum. né? Porque a palavra sucesso tem dois significados imediatos O primeiro é resultado, obviamente, sucesso... é, é resultado com êxito, né? E o segundo é o que se sucede, uhum. ou seja, o que vem depois. Uhum. E daí acho que muito do que a gente desenhou aqui para falar tem a ver com o depois mesmo, né? Uhum. Que é tipo é isso. Lembro que você queria, né? Lembro que você, lembra quando você queria ter o que você tem hoje, porque a gente só tá olhando para frente e pro depois. E daí logo como é uma coisa que vem depois, é eu sinto que a gente nunca encontra o sucesso. Uhum. É meio isso. Ou quando a gente encontra, é através da validação e da premiação de alguém, que a gente vai falar mais uhum. pra frente. E quando a gente pensa assim, né, nossa, o que é uma pessoa de sucesso? Eu lembro muito daquelas aulas de autoescola, não sei, é. sabe? Aquelas, aquelas disciplinas. Eu tô rindo que você pensou, sucesso. você pensou em
1: sucesso você pensou em autoescola. Tipo. Não!
0: É, olha uhum. essa terapia, uhum. tem um carteiro e não dirige, mas isso é assunto para outra uhum. mas é, aquelas aulas assim, o que é sucesso? aí aparece uma foto de um homem branco, de terno uhum. com gel no cabelo, barba, barba bem feita, um uhum. telefone com uma maleta uhum. e tá muito ocupado vendo. e daí eu acho que a representatividade do sucesso tem muito a ver com isso. Tipo, pessoas bem resolvidas, pessoas sem problemas. E daí quando eu penso nessa pessoa que eu acabei de desenhar, eu penso, não é nem sem problemas necessariamente, mas tem pessoas que resolvem seus problemas, uhum. né? Uhum. Que toda vez que eu olho aquela a novela das nove que está passando agora, que é A Força do Querer, e eu olho para essas pessoas riquíssimas da novela, que sempre tem uma uma funcionária, né? Que trabalha uhum. em casa, que uma governanta que não tem vida pro pessoal. E Azul, Azul, Azul da novela Eu penso, gente, essa mulher resolve tudo Você fala, Azul, pega um copo d'água Azul, paga as minhas contas Azul, resolva o problema que eu tenho com a minha filha É tipo isso, assim, <risos> são pessoas uhum. Que tem pessoas que, que resolvem Não seus tem familiares. problema que alguém
1: resolve Que é uma grande falácia, né? Que não tem problema que é me, horrível, lembrei, exatamente. me lembrei de uma Eu, eu queria ter é, dados Vinícius já pediu que a gente tivesse, fosse embasado Mas eu não lembro <risos> o nome da, da, da modelo que falou isso mas tem uma modelo eu vou chamá-la de Me dá um nome de Madalena Eloísa 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 grande modelo Vitória Secret falou eu é, numa entrevista falou eu adoraria ser Eloísa e o que ela tá querendo dizer com isso é a imagem que vocês têm dessa grande modelo maravilhosa bem resolvida belíssima mais bonita do que todo mundo que é top eu não sou essa pessoa na vida real eu sou cheia de segurança eu também tô tentando latim de padrões então assim estamos olhando para a foto da pessoa perfeita, bem-sucedida, e ela também não está se sentindo isso, né? Bom, não vamos entrar aqui no padrão estético e tal, mas é um padrão externo, né? E você descreveu o sucesso e me veio... Uma coisa que tem refletido muito, refleti muito em 2020, que foi dar certo. Sucesso é dar certo. E como isso não é compatível com o propósito, né? Meu propósito deu certo não é... Não tem. É, é, você falou, sucesso é o que, é o que sucede, né? É, é finito, deu certo. Mas uhum. o propósito não é uma coisa
0: pra vida? Não tem como dar Agora você certo. falou, é, o dar certo, eu sempre lembro de relacionamento, né? Que as pessoas. Fulano não deu certo com aquela, com aquela Gente, menina. É. Uhum. E isso é muito louco, porque, tipo, como assim? As pessoas são cas... foram casadas por 25 anos, uhum. não deu certo, né? Uhum. Que é. Como se ninguém entra e sai de um relacionamento a mesma pessoa. Que bom. Ainda bem, acho que é esse é o processo, né? Na vida, sim. E o propósito. <risos> né? Mas, é... A gente, não, não deu certo. E, falando naquele emprego, ficou 35 anos naquela empresa não deu certo. É tipo, what, sabe? Eu acho que, que tem que muito a ver certo? com essa nossa... é com, a, com essa nossa coisa da fábula, né? Do final feliz. Sei lá.
1: É, e... É. Eu acho que graças a que a gente passa horas fazendo roteiro, a gente fala de outra coisa. É, mas o, o dar certo vem também, foi uma reflexão com o Vinícius, está em alta hoje, que ele me trouxe. Por que, que as coisas têm que dar certo? Não é uma coisa de produtividade isso? O dar certo? Resultado, por que que, resultado. Por que, que, a, coisa tem que a, a, a função da coisa não pode ser só a coisa? E aí ele me falou uma coisa maravilhosa. É, qual é a função da felicidade, se não ser feliz? A função não está nela mesmo? E a função do propósito, não devia estar nele mesmo? Viver, estar presente, sentir, enfim, estamos adiantando assuntos. Mas a gente, eu acho que é, é válido trazer que, né, todas essas conversas que a gente teve depois, que a gente lançou o primeiro episódio, vem muito essa questão, inclusive, né, da gente tentar trazer um significado para as palavras, de o que que o que, que é a propósito e como é que eu acerto o meu, como é que eu faço o meu. Teve gente trazendo tipo, olha meu, o que, que você aprova pra mim? E, tipo, <risos> gente, a gente não sabe, a, não. Gente, a gente tá aqui porque a gente não sabe, a gente não sabe mesmo. Dúvidas, digam pra gente como faz, que a gente não sabe. É... Mas é, tem, tem uma necessidade de é confu... é, se confunde, né? Ter um propósito se confunde com ter sucesso, atingir o sucesso. E a gente pode até fazer uma relação com o último episódio da Anitta, né? É, que eu não sei se a gente comentou isso, mas eu sei que fora do episódio a gente comentou como a impressão é que o objetivo, o propósito da Anitta é atingir o sucesso, é atingir ter dinheiro, é, é, ter poder, né, poder dentro da, da, da sociedade e né, quem, quem não quer ter essa segurança de ter poder e não 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 estar sofrendo o poder de alguém, mas é ter poder, é ter dinheiro, é ter fama. Então a gente vai trazer aqui essa tentar separar ou, ou, ou analisar como é que isso se mistura e como isso não
0: funciona muito, né? Sucesso misturado com propósito. É, porque o sucesso, a qualquer custo, ele gera o que a gente falou no episódio 2, né? Ele gera essa... Eu preciso fazer o show, o melhor show, com os as melhores ensaios, com não sei o quê. É. E daí isso não passa... Não, não, isso isso trans, né? tipo, não passa pela humanidade. E daí você... Isso que o Vinícius falou, né? Você perde o propósito, a função do propósito por ele mesmo. Porque é. se a gente, se somos seres sociais e seres de conexão e se a gente tem o um amor acima de tudo e qualquer coisa, que eu acho que isso ninguém pode dizer que não, o sucesso, só pelo sucesso ele é o quê? Só para você vis ser, ser visto é o quê, né? E daí entra muito na reflexão... Desse episódio no geral, né? Que é quem valida quando você tem, su uhum. quando você tem sucesso, né? Uhum. É, a gente tem muitos processos de validação ao longo da vida. Então, a gente é, começa a falar e daí a gente, a gente as pessoas ficam muito felizes. Uhum. Muito felizes. Caramba, você começou a falar, você falou mãe. E daí você né, olha aquilo e fala, é isso, vamos seguir. E daí você tem, começa a andar e daí... Você experimenta a primeira comida sólida e daí você entra na escola. E daí, aí para mim, na minha visão, é onde dá uma desandada. Né? Que é aquela, aquela história da lista de, de coisas que você tem que da escola. É. Aí você começa a competir, loucamente. Loucamente. Para atingir né? daí, o objetivo
1: de sucesso que foi colocado para você, que é a prova tirar 10. Para atingir você... uma
0: nota 7. Uhum. Que, assim, o 7, ele é ok 6,5, recuperação. É. Isso significa você errou uma pergunta numa prova, num dia você já não está na média. Uhum. E daí os alunos que têm nota 10, que tem né? Nota... Tem escolas que inclusive separam, né? Os alunos por turmas, né? os alunos Nossa, de excelência uhum, uhum. e os alunos menos excelência. Isso é um crime, né? Uhum. E daí você vai para o vestibular, que hoje é um Enem. Bom, esse Enem para mim foi o ápice do, 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 do... disso tudo que a gente vai uhum. falar, que é. 50% de faltantes porque a gente está numa pandemia. Com certeza, ou estou aqui dizendo com certeza, mas né, acho que é bastante óbvio, os privilegiados vão competir entre si, então a gente vai perder boa parte da diversidade nessa nesse vestibular e a gente está aplicando uma prova que vale uma vaga no seu futuro, né? Uhum. Porque com 17 anos você tem que saber o que você vai fazer para sua vida inteira. Uhum. Até acho que hoje, até até sinto que hoje está se desconstruindo um pouco. Mas é desesperador, assim. É Eu... Não, não tenho nenhum problema em dizer que foi a pior fase da minha vida uhum. Passar para o vestibular foi a pior fase da minha vida uhum. E porque eu não tinha eu, tinha eu vivia muito sobre esse processo De eu preciso ah, Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, conquistar, eu preciso conquistar Eu preciso deixar os meus pais felizes Eu preciso fazer parte dessas pessoas que estão entrando na universidade E eu tenho Amigos maravilhosos E todos eles têm profissões de prestígio Médicos, advogados, engenheiros, veterinários eu sou historiadora, entendeu? E queima você no filo do pão. <risos> e é muito difícil. Eu passei por muitas, muitas privações da minha inteligência, sabe? Porque era isso. Na escola eu era péssimo em matemática. Eu ficava em... em e isso... Bom, eu vou, vou encerrar esse assunto porque a gente vai começar a falar de escola. Mas, uhum. assim... O que é ter é sucesso na escola, né? É você tirar nota boa em matemática e português. Porque Ei. as disciplinas da escola são matemática e português. História é... Dois tempos na semana, geografia não tem... Educação física, você, inclusive, eu nem participava da educação física. Eu sempre dizia que eu tava mestrado, o professor nunca entendia. E <risos> é isso, sabe? Daí, sua, Ele achava que tava sua... certo, não, tá certo, tá certo. Certo, é porque o professor não tava nem aí, né? É isso, se uhum. Mas é isso, é uma... É uma... O que que é sucesso é você ir bem em matemática, você saber números. E eu era, bom, para quem não sabe, escrevo muito bem. E publiquei, na boca meu daqui publiquei no meu pai, trouxe maravilhoso um beijo pro meu pai, um livro quando eu tinha 15 anos. Eu escrevi um Olha. pequeno livro meu pai falou, vamos publicar, vamos publicar. E eu era péssima em matemática, mas ninguém olhava pra isso, entendeu? Es escrevia muito bem, escrevia poema escrevia não sei o quê. E daí, tipo, não, mas você não é boa o suficiente, você não passou nas três reclassificações da UFRJ, logo você é burra. É muito doido, né? Então eu não é. tive a aprovação do sucesso. Eu vou, a gente vai falar um pouquinho mais de escola, se eu queria mudar de
1: assunto, a gente vai segurar um pouquinho. Porque eu acho que a gente conversando, vê essa reflexão, né? De que é, a história de comprar os, os, os materiais e tal é um momento que a gente começa a entender que eu tenho que fazer por mim para que eu atinja aquela, aquela métrica de sucesso que é passar na escola. É, e essa métrica de sucesso vai sempre mudando. E aí, a loucura que é a gente aprender a... Só pode fazer... Eu não posso ir no banheiro sem pedir. Eu não posso tomar uma decisão é. sem ter aprovação de alguém. E agora você faz um vestibular para escolher o que você vai fazer na sua vida. E aí você deduz-se que é, esses seres humanos que foram educados a, a fazer sempre para o outro, sempre se encaixar na demanda do outro, sempre seguir regras e, e, e enfim, as regras da escola, né? É, agora eles vão decidir a vida deles. E, e, vai, e vai partir Sim. deles. Sendo que eles nunca treinaram esse, esse músculo de olhar para si e ver o que eles realmente querem. E quando fizeram, foram reprimidos. Pensa, olha o que você está falando Eu sou muito boa nisso, mas eu sou sempre lembrada De melhorar o que eu não sou boa Se encaixa uhum. no padrão, se encaixa no padrão Se encaixa no padrão, para você ser mediana Para que você seja aceita
0: Desesperador É isso, desesperador E daí, acho que o que a gente está falando aqui Tem a ver né, a, na, na coisa binária do sucesso e fracasso né? é. Então é, O sucesso, ele vem carregado de muitos fracassos Quando a gente vê toda inclusive recomendo esse exercício de estar sucesso no youtube uhum. desesperador assim são fórmulas e teds e palestras motivacionais nada contra nem um pouco mas assim não existe nada nada além disso entendeu é, é tudo uma coisa de você precisa atingir sucesso uhum. né e daí é, tem uma uma vários grandes empresários né tem e aquelas fórmulas, né tipo Tenha sucesso acordando às cinco da manhã. Tenha sucesso como Steve Jobs, que, inclusive, descobri essa semana que ele era um grande filho da puta com os funcionários, ah, né? É. E né? eu não sabia disso. É. E, e daí, ai, mas até você atingir um sucesso, você precisa de muitos fracassos, né? E é verdade, né? Porque, na verdade, eu gosto de pensar nisso como uma inovação, né? Toda vez que a gente erra, a gente tem a oportunidade de inovar, né? Uhum. Menos de garantir sucesso e mais de inovar. E tô falando pra gente mesmo, né? Quando a gente erra um bolo de chocolate, vamos botar aquela farinha de tribo, vamos botar aquilo ali e vamos É isso. <risos> mas eu sinto que tem uma coisa de tipo, não pode falar fracasso, né? A gente não pode. O que é ser fracassado, né? Que aqui a gente até tem menos, mas assim, na cultura norte-americana o loser, né? Tem é. uma uma parada tipo, é ou você tem sucesso, você é bem-sucedido e bem-sucedida, ou você é um fracassado.
1: Então, se o seu, se o seu objetivo é ter sucesso e ser reconhecido, você não pode fracassar. Se o seu objetivo passa por outra, me outra medida e o sucesso e o fracasso são pontos nessa jornada, lindo! Por isso, eu uhum. acho que é isso que a gente se questiona, né? Por que por que, que eu não... Eu sinto que eu não dei certo ainda, como se tivesse um ponto final, né? Esse é o um sucesso, é um, é um marco, né? Eu cheguei lá. E aí esse, tem, é, isso é sabido, essa, essa reflexão, né? Comecei a andar, agora eu preciso, engatinhei, agora eu preciso andar. Agora que eu andei, agora eu tô na escola, agora eu consegui ler, agora e qual e é o existe problema? uma expectativa case... desse processo, né? Da, da pessoa que, que tá
0: praticando ou externa? Não, externa, existe, é isso, é tipo isso, você é, namora você é noiva, sei lá, nem se as pessoas fazem isso ainda, uhum. aí você casa, uhum. o próximo passo Sim, é ter eles... filho. Não, não existe uma outra opção. Então, eu estou falando de saber pessoal, mas quando a gente trans, transporta isso para o trabalho, é, você não pode... É, as pessoas perguntam muito, né? Quando é que você vai escrever... Agora não mais, porque a maioria das pessoas não sabe mais essa informação, uhum. nem sei se eu queria ter trazido isso nesse podcast, <risos> porque não é sobre isso. Mas as pessoas perguntam, quando é que você vai escrever o próximo livro? E tipo, não, não nunca. Tinha. eu escrevi outras coisas, não, não. Mas não é, não quero ser escritora de livro hoje, né? Então tem uma coisa tipo, você pronto, é... tem aquela frase de subnique de Yurkut, ah. que é quem se li... quem se define e se limita, uhum. né? Que é um pouco isso, né? Tipo, ah, aí pronto, é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. Que preguiça, Nossa, gente. Nossa, isso, isso me
1: lembrou é, de um podcast que eu ouvi ontem, uma entrevista com o Bo Burnham que eu ia falar, ele eu, o que eu vou falar depois vai cancelar o que eu vou falar agora, mas ele é um comediante, <risos> e ele começou como youtuber, comediante, e aí depois é, dirigiu, dirigiu alguns stand-ups de Chris Rock, enfim. E agora ele tá atuando num filme que lançou há pouco tempo. E eu vi uma entrevista dele, e as pessoas sempre perguntam, tipo, e agora, agora você vai ser diretor? Ou você vai voltar pra ser, abrir mão um da comédia? E ele sempre fica meio sem jeito, tipo... Não, gente, o formato sempre, sempre vai existir, vai depender do que eu quero contar. O que me move uhum. não é querer me estabelecer como uma coisa. Querer me estabelecer como você está falando. Não, agora eu escrevo livros, então eu tenho, que, eu tenho que servir a essa forma. Eu tenho que servir a forma de uma escrita, ser uma escritora, porque é isso que eu sou. De ser, servir a forma de ser um diretor, servir a forma de ser um comediante. Não, ele, e aí ele fala que assim, ele... Fez um stand-up depois do outro, porque o anterior não atendia mais a, a realidade dele, que o que ele achava que era bom. Então ele precisava evoluir naquela forma de, de falar. Depois ele fez o segundo. E o terceiro. E no terceiro, ele falou, eu não, eu não tenho mais o que tirar desse formato, eu preciso me comunicar de outra forma. E ia é contando uma história de outra pessoa. Eu preciso sair da, da, do centro disso para eu poder contar outra história e me comunicar de outra forma. E ele tem uma história é, que é muito... É maravilhosa para mim de observar, mas para ele foi péssima uhum. de viver é, crises de pânico, dez crises de pânico no palco, e lidar com isso e aprender a sair, e, e exposto a fã, enfim, dá, dá pra fazer um episódio só sobre o Ballburner, vou falar demais. Mas, me veio muito isso, porque eu mesma tenho uma, uma dificuldade, eu acho que eu tenho problemas com o meu currículo. Eu não sei, uhum. eu não, e eu já falei isso em terapia, beijos, minha terapeuta. É que é, eu sinto como se eu escrever o que eu faço, que eu não tenho clareza hoje, não, não existe um nome para o que eu faço, como se eu estivesse me limitando. Então, eu fico tentando pensar como eu vou escrever o que eu faço para que pessoas leiam e entendam o valor. Então, a gente está o tempo inteiro criando, é, usando um formato externo para a gente se encaixar e entender nosso valor, sabe? Tem sempre uma coisa externa e... e e eu me questiono se a forma não está usando mais a gente do que a gente usando a forma. É, então, eu preciso ser médico. Eu preciso me definir uma coisa para ser reconhecido. Então, meu propósito, meu objetivo é ter sucesso em ser esse formato que o externo me trouxe pronto. E, de novo, a gente está na escola, tipo, vai, vai acertando as caixinhas, vai se encaixando nas caixinhas. Ao invés de a gente aprender a olhar para si, sentir o que a gente quer fazer e escolher um formato para se encaixar, sabe? E, e o formato que se encaixa em mim. É, então acho que é um exercício A gente vai falar mais para frente Mas um exercício da gente parar De tentar é, ter sucesso A partir de métricas externas De sucesso externo Que é o cara de terno é, né, com, ou, ou a moça da novela Que tem alguém que serve ela né, Ou ter dinheiro Ou mandarem é. alguém Não ser a pessoa que é mandada numa... São externos assim, Ter poder do, do formato externo O que, que é meu? Ou ter um milhão de... O que, que é ter um milhão? O que é? nós como meros seres seres humanos o que é de fato o desejo de atingir milhões de pessoas isso não é palpável isso não vem de mim isso não não nenhuma experiência da minha vida me trouxe a necessidade de me conectar com um milhão de pessoas por que que eu tenho essa necessidade não é minha não é minha por que que eu preciso que cem pessoas curtam a minha foto tipo como na minha vida eu tive a experiência de 100 pessoas apertando minha mão ó oh, muito legal que você fez ao mesmo tempo e essa desesperador. eu não porque sabe de, de onde muito não bom. é meu não é meu sabe é...
0: Sensacional.
1: ter dinheiro ter segurança vem dos meus pais vem deles quererem né trabalharem muito e, e viverem num momento em que eles precisavam de dinheiro então eles precisaram acumular e para eles segurança é isso só que isso passou para mim e eu nunca vivi escassez nunca precisei nunca passei fome nunca nada e eu vivo como se eu tivesse precisado e, e óbvio a gente tem que entender né o que que é seguro o que que não é mas a, a gente absorve um, um, um o, o, os medos externos e
0: a gente segue a vida e, e são muitos são muitos e a gente fica meio vivendo a vida dos outros é. de uma certa forma né eu estava ouvindo um episódio que vou até indicar no final
1: uhum.
0: é da óbvios né do, do podcast óbvios uhum. a quando da belíssima e ela contou, não conhecia a história dela, né? Ela estudou sete anos para entrar na faculdade de medicina e com 28 anos ela decidiu ser cantora. E, e daí ela fez sucesso, enfim, né? O que a gente entende como uhum. sucesso. E ela sempre diz que ela achava que ela era muito tarde, né? Assim, ela, Me pareceu, pela fala dela, que ela nunca achou que não ia conseguir, mas que era muito tarde, 28 anos. Imagina, as pessoas têm... que Você vê, a pessoa tem... Carla Dias, no BBB, ontem falou, eu tenho 30 anos, 28 anos de carreira. que gente, como é que as pessoas fazem isso? E ela, a Duda Beach, trouxe uma coisa de é, desperdício de tempo, né? Não, não Essa reflexão, né? Então, ela ficou sete anos estudando medicina. Ela, quantas pessoas não olhariam para ela? Cara, você jogou medicina, uhum. né? Você jogou fora todo esse tempo. E quanto na verdade, é, ela não aprendeu de autoconfiança, uhum. resiliência, uhum de coragem, para ela entrar no mercado da música brasileira, uhum. né? Estudando sete anos para entrar numa faculdade de medicina. E eu achei muito maravilhoso porque ela falou que ela começou a fazer música, né? Não da maneira prática, né? Na maneira é, do, do, do etéreo, né? Ela começou a fazer música quando ela sofreu de amor com 18 anos. Então, a primeira vez que ela sofreu de amor com 18 anos contribuiu para 28 ela ser música, né? E eu achei isso muito maravilhoso, porque, para mim, trouxe muita clareza de como, na verdade, tudo que a gente faz complementa onde a gente tá uhum. E daí, depois, vendo uma outra entrevista da Viola Davis, Rainha, uhum. fizeram fizeram a pergunta para ela. Né? Ela ganhou um Oscar ou um Emmy agora, não me lembro exatamente, com acho que com 55 anos. E ela veio ao mundo né de maneira conhecida nesse sentido de expansão, de sucesso. Com 55 anos E daí a, a menina fez uma pergunta Tipo, como é isso pra você, né? Fazer sucesso com 55 anos E eu amei, porque ela tava claríssima. assim Ela falou, mas... É, tudo bem, sabe? Aí, é, é Como se... Não é isso que me, me determinou Que eu sou bem-sucedida E daí ela trouxe uma frase do Fitzgerald Que é, você me mostra um herói E eu escrevo uma tragédia uhum. E daí ela falou, eu não quero ser heroína não quero ter tragédia, uhum. eu tô bem Eu tô aqui grata por tudo que eu tô vivendo e ela falou assim: Eu sinto que quem você é e onde você está é perfeito, uhum. é sempre perfeito, porque é o que a gente conseguiu fazer agora. Então, eu achei muito bonito isso que ela falou, porque me trouxe um pouco dessa plenitude de tipo, é isso, é o que dá para fazer hoje, porque nem tudo depende de você, gente. Quantas vezes a gente pensa, hoje eu vou acordar às 6 horas da manhã, Eu vou caminhar na praia, eu vou ser produtivo? E você acordou com cólica e você acordou com dor de cabeça, e você acordou sem o saco. Uhum. E daí a gente precisa se encaixar nesse plano. Cara, onde você está e o que você está fazendo agora é perfeito. Uhum. Nós somos 100% responsáveis pelo nosso sucesso.
1: Tan, tan, tan. E agora?
0: Claro que não, né? <risos> Aquela. Depende do não, que você cara, vê quer dizer. Sucesso. É, isso, eu tô, acho que nessa pergunta. É mais na coisa do sucesso reconhecimento, Sim. né? Sucesso prêmio, sucesso externo. Eu acho que voltando muito para o que a Duda Bits estava falando que ela começou com 28 anos e ela fez sucesso muito rápido, ela trouxe uma coisa muito interessante da ilusão da demora do sucesso, né? Porque sempre tem muito mais reconhecimento se você fala cara, tem 35 anos que eu estou nessa carreira e agora... Não, e que... E que... Tem coisas que vão ser rápidas e instantâneas. Agora, então, com a internet, as coisas viralizam, as pessoas ficam influenciadoras do nada, né? E, é, e daí eu acho que tem até um pouco da coisa do. É sofrido, né? Se for uhum. sofrido, se demorar, é bom. Uhum. Se for uma coisa que, cara, sei lá, eu fiz aqui, publiquei um livro, fez uma sucesso. Não, mas eu demorei três anos para escrever esse livro, foi muito sofrido. E daí eu acho que também tem uma conexão muito natural Dessa sociedade, né? Que se vale do sofrimento uhum. De que se for dolorido, tem validade Né?
1: É, tá me medindo que tem várias tem várias métricas Né? Que na verdade são Ferramentas para você nunca de fato atingir o sucesso Você sempre tem a necessidade de, de atingir o sucesso é, A partir uhum. da, da Percepção externa, né? Então você acabou de falar da Viola Davis Tipo, tá, você teve, mas foi com 50 anos Né? Não foi? Você não teve Você teve estágio tá errado, né, o seu jeito de ter, você teve, mas não teve certo, é, você teve, mas foi fácil, você teve, mas, então, assim, sempre carregado com o fantasma do fracasso, né, e, se, e, e aí eu volto pra isso, né, se o objetivo é sucesso, que desesperador, que, 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 que raso, e eu acho que quando a gente entra nessa jornada de propósito, eu acho que é tentando dar sentido a essa nossa busca, né, Pensa, a gente cresceu buscando sucesso externo o tempo inteiro, aprovação externa o tempo inteiro. É nota, é like, é... A gente tá sentindo vazio, sabe? Pra quê que eu tô querendo ganhar mais dinheiro na minha empresa, sabe? Por que que eu quero ganhar mais um posto? Por que que eu quero mais seguidor? Por que que eu quero um carro novo? Por que? que... Por quê?
0: Por quê? E como tudo isso não é... Não tem como se só sua responsabilidade, uhum. né? Como não dá, assim, eu posso, a gente pode pensar num post... Bom, milhões de pessoas trabalham com isso, né? Um post que vai ser sucesso, ele não é. Ou um post que você não tem a menor pretensão, e ele é. Porque calhou com a hashtag, calhou com o assunto do momento, calhou com o que as pessoas estão sentindo naquele momento que elas estão navegando. É óbvio que existe um milhão de manipulações desses uhum. dados. A gente sabe que, né, dilema das redes, sabemos de tudo isso. Mas quero dizer o seguinte, às vezes você é perfeito para aquela vaga daquela empresa... Mas outra pessoa teve mais simpatia na, na reunião, na, na entrevista. Ou o primo do CEO está na entrevista e você não vai conseguir. Ou, enfim, são tantas coisas que não dependem de você, e daí eu sinto que essa coisa da gente ser responsável pelo nosso sucesso, e veja bem, é importante que a gente saiba o que a gente quer, que a gente. Né? Mas que a gente vá atrás pela gente, né? Uhum. Não é sobre isso. Mas tem uma coisa. Do que eu acho que tem a ver com a glamorização do cansaço, né? que a gente falou um pouco do, no episódio da Anitta. Que é, não tem como, cara. E daí você vai ficar correndo numa coisa que você não tem 100% de autonomia sobre esse sucesso, porque ele, é, porque ele é externo, né? porque ele não é seu. E a gente vive num processo de autocobrança. A gente fazer um feedback dentro de uma empresa, 360, é desesperador. Quando a pessoa tem que se avaliar, o, o, o que eu gostaria de mudar é assim, são páginas e páginas e tá tudo bem, vamos olhar, auto-reflexão mas cara, como a gente é duro com a gente mesmo o tempo inteiro e eu tenho certeza dentro do que eu reflito hoje, que isso tá completamente conectado, cara, só eu posso é eu por mim, entendeu? daí você falou da segurança dos seus pais uhum. e tal, eu sinto que, claro, isso é uma coisa muito geracional, né? Mas eu sinto que pelo menos a nossa geração e a dos nossos pais, tem uma coisa de tipo eu tô sozinho uhum. Uhum. Né? porque tem uma, uma coisa do... eu tô sozinho. eu não posso contar com a rede eu não posso falar com aquela minha amiga que entende de economia, uhum. pra ela cuidar da minha economia, porque ela vai querer meu dinheiro ou, não, ou porque vai parecer que eu sou burra e daí a gente não faz nada em e rede com, e como pedir ajuda
1: é uma falha né? lembra da escola de novo, você não pode pedir ajuda então, você tem que conquistar sozinho,
0: meritocracia tem que estudar, você não estudou? É. eu estudei, você não estudou, você vai me perguntar a pergunta da prova? Uhum. você até botou aqui, né? o chefe internalizado eu acho isso maravilhoso, que é a coisa do tipo, é, é, mesmo no seu tempo, que eu não gosto de falar tempo livre, mas não tenho nenhuma maneira o tempo que você não está trabalhando uhum. o tempo que você não está você vendendo tá para uhum. outra pessoa, uhum. você tem que ser produtivo e veja bem, eu entendo porque acho que quando eu não sou produtiva no meu tempo ocioso, eu me sinto mal porque eu sou produtiva para outra pessoa, mas não sou para mim mas ao mesmo tempo, é isso tipo, tem que trabalhar, tem, vamos contar seis horas da manhã no sábado para cozinhar para não sei o quê pra... e daí você nunca consegue sair dessa sensação de eu tô devendo uma tarefa para alguém uhum.
1: você falou é, mais, mais cedo na sua fala e eu acho que de novo né a gente está voltando sempre para o que que a gente faz para o outro e como a gente se avalia a partir do outro né e aí me veio o lima miranda uma paixão da minha vida que é quem quem escreveu e atuou e criador de hamilton que é um musical a gente vai falar dele no próximo episódio. Mas é um musical da Brother que fez muito sucesso. E aí, é, numa das é, dezenas de entrevistas que já assisti e reassisti, perguntam para ele sobre o que, que ele aprendeu mudando de posição, né? Ele, ele era, enquanto ele escrevia Hamilton, ele era um ator que precisava ganhar dinheiro. Então, ele fazia testes, né? Auditioning... É, uhum. é, para papéis e, e, e ele disse que ele... É, quando ele mudou a posição, ele tinha que contratar pessoas, ele entendeu que, na verdade, não tem. eu não estou eu, eu não, não te escolhendo porque você não é bom. É porque o personagem que eu preciso não está aparecendo em você e não tem a ver com o seu valor, percebe? Você não é um mau ator por isso. É porque o que eu preciso não está aqui. E o, 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 que eu, o que eu ouço, aqui é que eu posso trazer para essa conversa, dessa historinha, é que o sucesso de ser escolhido numa numa num teste desses, não pode ser o seu objetivo. Ele mesmo fala, eu, eu pra, ele falava, minha, minha profissão não era ser atora, minha profissão era fazer testes. Então, eu me preparava e o uhum. meu objetivo era ir para os testes e fazê-los, ir embora. E se eu ganhasse ou não ganhasse, tipo, ótimo. E o que, eu, o que eu sigo ouvindo, a gente faz um exercício, eu faço um exercício muito legal e a Nina faz também, que é tudo que a gente gosta muito, a gente pega e olha... Eu gosto muito de Hamilton. para mim, tudo tudo que ressoa em mim, que tipo, eu não consigo parar de pensar nisso, é alguma forma do meu subconsciente falando isso que você está viciada, está tentando te ensinar alguma coisa que você não está conseguindo entender, né? Muitas das coisas que eu gosto, a, a linha de conexão, são pessoas que, sem fizeram um sucesso, é, é até ruim, como exemplo, né? Ganharam Grams, ganharam é, grandes reconhecimentos, mas são pessoas que não estão presas a formato. Quando perguntam qual é o seu próximo trabalho, eu não sei. E quando perguntam por que você fez isso, que são projetos nada a ver. Normalmente são projetos assim, quem, quem pensou nisso? Quem teve a ideia? Quem decidiu fazer isso? São projetos que não têm o objetivo de fazer sucesso. O objetivo desse, desse projeto é, é ele ser. Eu preciso botar isso, eu preciso dar sentido para isso que está dentro de mim. E aí o que eu, tô, o que eu ouço é processo valorizar o processo. E quando você pega em qualquer religião e fala vivo o presente, para mim é vivo o processo. Esteja aqui por conta do processo. E, e eu acho que é esse shift que a gente começou a fazer nas nossas conversas antes de começar esse podcast, da gente parar de tentar é, mirar no alvo que é o sucesso. Qual é o sucesso que a gente quer chegar? A gente, tinha, a, gente tinha, a gente bateu muita cabeça, muito post-it que a gente escreveu uhum. tentando entender qual era esse alvo. E com muita análise no que a gente gosta, no que, o que mexe com a gente, a gente entendeu que é o processo. É a gente fazer isso aqui e dar errado. O que, que é dar errado? Não tem dar errado, entende? Quando, quando, quando o seu objetivo é o processo, não tem o que dar errado. E olha que lindo isso. Ah, é, que é físico. Que, de, que, que delícia que a gente sente no, no peito de, de fazer por fazer. É muito, é muito maravilhoso amar o processo e ter medo e, e sobreviver. Vivi. Lancei um podcast. Vivi. É... então é isso eu acho que você, né? quem quem é responsável pelo nosso sucesso é uma pergunta é... por que que a gente precisa de alguém para para sustentar o nosso sucesso né e, e com gente é, é, é truque é, não espere que não espere que o que, que a gente falou hoje na reunião é o segredo da felicidade é é, é uma baixa expectativa não, não, não espere que alguém aprove o seu trabalho e que quando isso acontecer, isso vai ser a cereja do bolo. Ame o trabalho, ame o processo. Eu falo isso como uma pessoa com
0: muita dificuldade disso, mas tentando aplicar. É, mas é isso. Né? É. E daí acho que é... antes da gente para a próxima pergunta, eu uhum. queria muito trazer uma, uma pesquisa que eu vi ontem que eu achei maravilhosa, que são dos 15 livros mais comprados no Brasil em 2020. Dos 15, 9 são de autoajuda financeira e de mudança de hábito, todas aquelas fórmulas, acorde às 5 da manhã, escove os dentes de cabeça para dar <risos> é, não sei o que é. E todos eles têm fórmulas muito prontas, né? Que é sucesso, dinheiro, mais tempo e qualidade de vida. Uhum, né? uhum. Que, é, na minha visão é muito difícil, porque se você busca o dinheiro, não o conforto, né? Eu quero ter um conforto, eu quero ter uma casa, eu quero. Beleza, né? Isso você conquista com dinheiro hoje, porque é o sistema econômico. Mas não só, né? Não só. Acho que a gente já dá pra. Dá para viver num coliving, dá para dividir com alguém, dá para fazer um monte de coisa. Inclusive, aqueles. É Tem um lugar na. Que você, você fica na casa das pessoas, né? De graça, é, e depois as pessoas ficam na sua couch casa. Couchsurfing, alguma coisa assim. Couchsurfing, exatamente. Então, assim, criatividade, uhum. né? E. É qualidade de vida, né? Então, pra mim, é meio inversamente proporcional. Você ter o dinheiro como objetivo e ter qualidade de vida. Uhum. Porque o dinheiro, pra mim, ele é acumulação. Você nunca vai se sentir satisfeito. E daí, o mais interessante pra mim é que o primeiro livro desses top 15 mais consumidos no Brasil, ano passado, é... é o título é Do, um, Do, Do Mil a Um Milhão Sem Cortar o Cafezinho. E o segundo é A Arte de Ligar o Foda-se. Ou seja, <risos> que que, não, não tem como, assim, e daí... Do mil a um milhão sem cortar o cafezinho é isso É sem sacrifício, uhum. né? Veja bem, eu curto essa ideia, eu acho maravilhoso Não tem que cortar o cafezinho, é isso Mas o quão disso não é externo Porque, primeiro, eu não consigo entender Do fundo do meu coração Por que uma pessoa precisa de um milhão de reais uhum. Não consigo entender uhum. Beleza, eu quero um milhão de reais porque eu quero um apartamento Na praia, do... beleza, é um objetivo Isso aqui é um apartamento, uhum. o dinheiro vai comprar, uhum. né? Mas pessoas, mas ainda assim Você quer por uhum. quê? Um apartamento que vale um milhão de reais, uhum. enquanto tem um monte de gente que não ganha mil reais por uhum. mês, entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade. Tenho muitas dificuldades com gente milionária e milionária, uhum. muitas. E daí, tipo, a arte de ligar o foda-se é tudo que essas pessoas não fazem. Porque a gente, tudo bem, a gente tem uma ilusão, eu acho, de que não tem muito, muito, muito dinheiro. E daí eu não tô falando de gente que nasceu rica. Tô falando de gente que tem grandes uhum. empresas, milionários, não, não, não. não. É pra gente que nasceu rica, na verdade, mas assim, essas pessoas, é muito comum se as pessoas não terem vida pessoal, não terem qualidade uhum. de vida, não terem amigos verdadeiros, amores de verdade, são pessoas, de uma maneira geral, né, do que a gente observa, que sempre tem, falta outras coisas, uhum. né, tem dinheiro, mas faltam outras coisas, e daí a arte ligar o foda é inversamente proporcional você, uhum. não é isso, entendeu? Porque a arte ligar o foda-se é foda-se eu vou ter sucesso, foda se eu vou ter dinheiro. Para comprar uma casa de um uhum. milhão de reais, eu vou ter dinheiro, né? Porque é isso, a gente tem que ter o dinheiro para o básico, não é isso, é o acúmulo. Sim. Então é muito inversamente proporcional. E ao mesmo tempo, que foda, porque isso para mim é um puta um, de um, um termômetro sim. né? de onde a gente está. Porque eu acho que as pessoas estão começando sim a se libertar. Não quero mais isso, não quero mais essa sobrecarga. Essa sensação de que a gente nunca vai conseguir o um resultado, né? O que é trabalhar por meta? É muito maneiro trabalhar por uhum. meta. Mas, cara, quantas, quantas pessoas não trabalham com metas completamente inalcançáveis e que a gente sabe que não vão ser alca alcançadas uhum. antes da gente começar a trabalhar uhum. por elas? Isso, para mim, é muito maluco, porque é, é a coisa do, da fórmula. E daí, quando a gente olha para onde a gente está, não queria entrar nesse uhum. tópico, mas só porque eu achei que é muito importante dizer o que, que é um coach, né? E daí eu não estou falando da pessoa que aconselha a carreira, eu não estou falando do psicólogo, eu, porque acho que é muito foda ter aconselhamento de carreira, de vida. De, não é sobre isso, né? Fazemos terapia aqui, somos muito afãs. Mas o que é um coach motivacional, né? Eu tava ouvindo um podcast que o cara falou assim, eu fui numa palestra que o cara estava dando uma palestra sobre como dar palestras motivacionais. Então, tudo que ele tava falando, começa com uma música, ele tava usando. Inception.
1: Olha
0: que tipo, Inception, entendeu? E a gente... E daí, no final, as pessoas aplaudem. E é genuíno, as pessoas estão ali completamente contagiadas. Uhum. Porque a gente precisa de outra pessoa dizendo pra gente o que a gente tem que fazer como é que a gente vai conseguir sucesso. E, no fim, pra mim, essa é a principal forma do fracasso. Uhum. Porque o sucesso não é a mesma coisa pra uhum. mim do que pra você. Eu adoraria ter um milhão de reais, mas eu jamais daria um milhão de reais num apartamento. De repente, tem um monte de gente que daria tudo pra ter um milhão de reais cantando num apartamento. Então, assim, é muito... É muito individual. E daí, quando a gente padroniza isso, a gente fracassou. É o que eu sinto, assim, sabe? É, você falou adoraria
1: ter um milhão de reais, mas eu fiquei pensando, é, a, gente, a gente talvez um, um grau está se desmentindo, né? Está se desdizendo aqui, mas ao mesmo tempo, o que é ter um milhão de reais se não não
0: precisar de dinheiro, né?
1: Ah, Rô. Então, assim, eu, eu gostaria de não precisar de dinheiro.
0: É isso. Eu sempre falava, quando eu era mais jovem, eu falava pra minha mãe, assim, eu acho que o ápice da liberdade, novinha, uhum. né? Eu não tinha desconstruído um monte de coisa a dizer. O ápice da liberdade deve ser você entrar numa loja e não olhar a etiqueta. Porque, uhum. é tipo, é isso. Eu amei esse vestido. Eu não sei quanto uhum. custa eu quero. Hoje eu já tem uma desmistificação do uhum. que é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, adoraria comprar de marcas muito fodas, que tem uma puta de uma responsabilidade e não pensar quanto custa. Uhum. Porque hoje eu consigo entender o que é custa, o que é dinheiro. Mas nem sempre eu consigo comprar. Sim. Eu gostaria de ter essa liberdade, porque eu acho que hoje o dinheiro ele também é uma sim, liberdade, sim. né?
1: Que a segunda opção tem um limite, você tem pode parar em algum momento para você conseguir respirar e viver, no caso.
0: E o quanto você não sustenta a sociedade que você critica acumulando dinheiro, ah. né? Aponta para os ricos e fala, mas acumular dinheiro é o que sustenta a desigualdade do É, A gente critica. Então como é que você vai ter sucesso? Entende? Eu tenho muita dificuldade de ver grandes bilionários, cara. Marcos, devia ser cara, proibido. Cara, para mim. Não, não tem. É isso, devia ser proibido. É não, real, real, devia
1: ser proibido. Acho que a gente pode abrir aqui pro, pro nosso próximo tópico. Pro público. <risos> fala comigo, fala comigo. Que é quem valida o sucesso. A gente tá. A gente, a gente é, cagou no processo aqui. E já tá respondendo tá no né? tempo a gente tentou é, criar respiros aqui mas a gente é isso tá respondendo mas uma uma coisa que me veio muito na nesse, nesse 2020 quarentena e tal que você é obrigado a olhar para si para seus incômodos foi entender toda essa influência externa e aí eu tive uma eu vou vou ter que contar é uma pequena crise existencial porque eu estava passando pela crise existencial, e o que me bateu naquele momento, que me ajudou a fazer sentido disso, foi uma descobrir que tinha uma teoria que a gente está vivendo uma simulação. E eu não vou contar aqui, porque a gente já está passando o nosso tempo, mas assim, a teoria, não importa se é verdade ou não, mas me fez pensar a partir dessa, dessa proposta, que é a teoria que a gente está numa simulação, tipo uma simulação de jogo, a gente está conectado em alguma coisa e a gente está vivendo essa realidade aqui, mas essa não é a realidade principal, a gente está vivendo essa simulação. É, e aí eu fiquei pensando, gente, como isso, como isso se parece com o pouco que eu tenho de contato com, com o espiritismo, né? Que a gente, nós somos, sou o filme da Pixar, é, somos ah, almas, né? E que escolhemos vir, viver essa experiência mundana. Mas aí me bateu essa, essa crise de assim, calma aí. Eu, eu escolhi vir pra cá. Eu fiquei me imaginando assim, imagina se eu acabou minha vida hoje. Eu chego lá em cima... Eu olho para baixo e falo, eu não aprendi piano porque eu não ia fazer dinheiro. Eu não tive a experiência de aprender a tocar piano para tocar três músicas que fosse, porque eu estava perdendo tempo. Tipo, e aí eu fiquei pensando o que que muda? O que que o que me vem na minha cabeça foi o que, que deixa de ser sagrado e não sagrado no sentido religioso porque eu não pratico nenhuma religião, mas o que que deixa de ser verdade? E aí veio todos esses esse questionamentos de segurança, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso... Eu pre... o, o que que tá me... Quantas coisas eu faço porque eu tenho o quê? Porque me disseram que é assim, porque eu tenho que competir, uhum. porque eu tenho que... É... E foi crise, foi bem, foi bem crise. E eu comecei a tentar fazer um exercício de... Tá, então se, se eu não tenho que seguir a... a, a... A regra, que, os medos que me botaram externos, né, tudo que me contaram, o que, que é meu? O que, que é meu de verdade? O que, que eu tenho desejo real de fazer? E aí, minhas, minhas queridas e meus queridos, é desesperador você se tocar que você não sabe. Você não, você uhum. não sabe se conectar com o seu desejo. E isso vai num nível. É, eu acho que o, process, o processo começa isso vai num nível é, tá, é, tátil. É, eu não sei, eu uhum. não consigo. Eu tive que passar a entender meu ciclo, é, fazer pazes com, com a minha TPM, entender que eu preciso quando eu menstruo, eu preciso sim parar um dia e descansar. E, meninas, é maravilhoso você assumir isso e você tirar um dia inteiro para ficar deitada na cama assistindo filme com bolsinha quente e não ficar pensando o quanto tempo você está perdendo. Sentir uma dor no pescoço, entender você começar a sentir as coisas, ou beber café e eu tô sentindo que o meu corpo está reagindo de uma forma diferente. O que que, o que, que acontece logo depois? E você se observar e você entender seus desejos, suas sensações, e isso vai evoluindo para o que que eu quero numa relação romântica, o que que é meu desejo real numa relação romântica, e aí isso me fez olhar, pulo do gato todos os exercícios que a gente fazia de, de propósito, falando eu e você né, fazia antes da gente uhum. se conhecer e a gente tentou fazer junta. eu é, batia um, um, num, num bloqueio e eu acho que ele vinha de, um, de uma numa tentativa de é, acertar tipo, como é que como é que eu faço um propósito que vai dar certo? né? No que que você uhum. é boa? Aí eu penso, no que que as pessoas acham que eu sou boa? No que que você... É, isso. é, é, é muito externo. E aí eu não conseguia gerar post-its. Que desespero para uma pessoa como nós, que ama post-its. Não conseguia gerar <risos> post-its. No momento que eu olho e bato bato com a cara nessa parede de... É, tudo que eu estou fazendo por conta do externo e não está me satisfazendo. Olhar para o meu desejo descobrir que eu não tenho clareza com é o meu desejo. Eu passei, demorei um pouco, bati cabeça, terapia, 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 e entendi que existem bloqueios, né? essas coisas internas bloqueiam a gente. Que vem nessas falas de não vou fazer porque é perda de tempo, porque é vagabundo. Como assim você vai fazer um curso de costura que você sendo que você não vai ser costureira? Tipo, não perca tempo. A história da, 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 da medicina, estudar para medicina, tu, tudo, é, tudo, tudo é processo. E tudo é. De... Me, larguei aqui o. Eu... Me soltei. É, não paro de falar. Tudo é alimento para quem você está se tornando. Tudo é experiência. Me vê aqui a imagem de estar tá num, num videogame. Você tem que pegar todas as moedas, cacete. Pega, pega, pega tudo que você pode pegar. Não, não passa num videogame correndo para você chegar no final e não pega. Pega as moedas. Pega as frutinhas. Sobe no yoshi. Brinca com o yoshi. Sabe? Viva, viva a experiência da vida. E. É isso, eu acho que a minha jornada agora envolve aproveitar o processo e para isso eu preciso entender meu desejo. E parece que é simples, mas para mim está sendo bem difícil. Bem difícil.
0: E vamos para a próxima uhum. pergunta? Se você tem sucesso na vida, é porque teve sorte? Sim, fim do podcast. <risos> Sim, sim. É, essa é uma frase dita, quero dizer, quem disse. Não que não seja uma frase dita por muitas pessoas. Mas eu vi numa entrevista de Barack Obama. Uhum. Belíssima. Foi, bom, eu achei ele uma pessoa, eu acho. É, não estou falando da pessoa política, tá? Porque temos questões também, não é sobre uhum. isso. Estou falando assim: vi uma entrevista dele no David Letterman, no Netflix, uhum. recomendo. E ele tem uma, uma elegância. Nossa, ele, ele falou muito sobre a história dele, daí no final ele falou sobre isso. Eu achei muito foda que ele falou. Existem muitas pessoas que têm talento como eu. Eu tinha, eu tive, eu tenho talento para liderar, eu tenho talento para gerir, eu tenho talento para olhar, uhum. mas muitas pessoas são como uhum. eu. Eu não sou especial. Só que eu tive sorte. Eu tive uma mãe que investiu muito na minha educação. Eu consegui entrar na minha universidade no tempo certo. Eu consegui ser, um... acho que ele foi senador, né? Na, num momento propício para um homem uhum. negro ser senador e um momento propício para um homem negro ser presidente dos Estados Unidos é, e eu achei muito bonito porque, não sei, é isso eu não sei até qu quanto isso é politicagem não me pareceu, mas não é, não é isso que eu quero trazer assim. eu achei muito bonito assim porque no fim é verdade uhum. sabe eu acho que tem gente que tem muita, muita determinação e consegue coisas com muito mais facilidade por contextos sociais, por contextos históricos uhum. né pessoas brancas homens, também mulheres brancas, mas é, achei muito bonito vindo, porra, do primeiro presidente uhum. negro dos Estados uhum. Unidos, né? Demorou quanto? 74 presidentes para a gente ter um presidente que não fosse um uhum. homem branco e ele falou sobre sorte, eu achei muito, muito bonito, porque não sign isso não significa que ele não seja inteligente, uhum. que ele não tenha perseverança, resiliência, determinação... Só significa que não dá para ser meritocracia o é. tempo todo, não existe, isso é uma falácia, seria incrível, mas ainda assim eu não consigo imaginar num mundo em que isso seja realmente verdade. Então eu achei muito bonito e, e é muito bom a gente lembrar disso de certa forma, porque... porque nem sempre a gente vai conseguir, porque nem sempre a gente tem sorte, e muitas vezes a gente vai conseguir porque, cara... Tudo estava uhum. caminhando para esse lugar nesse momento. Eu não acredito em acaso, uhum. né? Também tem isso. Acho que sorte, mas não. Eu acho que tudo tem que acontecer da. Como diz a viola, onde você está e o que você está fazendo agora é perfeito. Uhum. Mas eu acredito que tem uma coisa. muito forte de sorte,
1: né? É, você, você trouxe essa, essa frase para mim, eu falei, eu ouvi essa mesma frase, só que vindo desse comediante que eu falei mais cedo, do Bull Burnham, né? que o, Tem uma entrevista dele no Conor O'Brien e ele, o, o Conor fala o que, que você dá aqui de dica para as pessoas que estão começando essa jornada que nem você? Aí ele responde isso ele é bem sarcástico <risos> é, e o que ele fala é, eu tive é claro que eu me esforcei é, tudo que eu fiz foi, foi muito trabalho mas eu sou um homem branco eu não tive limitações é, que a sociedade colocou para mim é, ele, ele, fez, ele viralizou no início do YouTube quando o youtube era só aquela ferramenta que a gente quando não cabia o vídeo para mandar no e-mail, a gente uhum. usava o youtube para mandar vídeo, sabe? Para mandar um link. Sei. Então ele colocou, uh, colocou o conteúdo dele para poder mandar para os irmãos que estavam na na faculdade. Tipo olha os vídeos que eu fiz. Aí ele falou ironicamente assim, curiosamente eu não falei oi fulano, oi ciclano. Não falou diretamente com os irmãos, falou oi, como é que vocês estão? E aí virou, virou ele viralizou. Então ele fala muito de sorte assim, ele, ele não planejou isso, aconteceu. E aí, no, 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 no stand-up dele, ele até conclui, né? Eu, eu tive sorte, não sei o que, não, não, e eu sou infeliz. Então, assim, a, a imagem de vocês de sucesso é, não, não é exatamente real. Então, para essa pergunta, se você tem sucesso na vida porque você teve sorte, eu acho que isso cabe pra, pra, pra essa imagem de chegar no topo, né? Esse sucesso de chegar no topo, de ser reconhecido do mundo inteiro, de achar incrível. Que eu acho que conclui tudo que a gente tá falando aqui, assim, é... Revisar essa nossa sensação de fracasso Por não atingir esse sucesso Que é muito... É... Gente, tem que... muita gente tem que fracassar Para que um meio por cento esteja lá em cima Então assim, a, a, a uhum. regra é o fracasso Nesse sentido, que é viver, gente É viver é... Então o sucesso tem que deixar de ser A gente tem que parar de se comparar Com gente que está em destaque e entender nosso sucesso como o nosso prazer de estar aqui na vida. A gente escolhe, a gente está nessa simulação, o que, que a gente vai fazer? Vai, a, nossa, a nossa existência vai ser correr para ser, ser reconhecido e, e se frustrar quando não for. Que, que infeliz da nossa parte, né? Ser medido por, por uma forma externa e não pelas, pelos nossos momentos de prazer, de conexão, de troca. É isso, eu acho que
0: se a gente puder resumir um pouco esse episódio, é sobre isso é pensar quem valida o seu sucesso então, quando você não ganha a plaquinha do funcionário do mês, será que é porque você não é bom o suficiente ou quando... e eu acho que tem uma coisa também de faça, uhum. né? É, Ai, meu amigo não, fala, não diz que eu sou legal. Cara, fala pra ele pô, tu é legal pra caramba, é. cara sabe? Eu não sei, eu acho que também tem uma coisa da gente se colocar nesse lugar de quanto também a gente Sim. não tá influenciando para que as pessoas não se sintam bem-sucedidas. E eu sinto que tem uma coisa que é importante lembrar, que é o que se valoriza numa sociedade em que preza pela desigualdade e acumulação de uhum. riqueza e que e que é moldada pelo patriarcado, franco, são características são características determinadas. Então, você não ter essas características ou você ter outras características não significa que você não tenha sucesso. né Então, se você... Desenvolve, porque é um pouco do episódio passado. Se você não desenvolve a hierarquia de, sub, né, de subjugar o outro, de conquista, de territorialidade, mas você desenvolve nas suas relações o cuidado, o afeto, a escuta, pode ser que o sistema não ache que você vai ter uhum. sucesso, porque o sistema não vai lucrar com isso. Mas, se você está com seu coração tranquilo e você está entendendo que é assim que você gostaria de viver na sua simulação agora, uhum. exerça esse poder com você tá. mesmo, porque essa coisa da vida é uma, só um dos clichês mais maravilhosos que tem, a vida é aqui e uhum. agora, então a gente deixa, isso que você falou do Capiano é maravilhoso, a gente deixa de fazer o que a gente quer fazer, porque a gente precisa cumprir uma meta uhum. que não foi você que escolheu, uhum. você tem que tirar 10, para não tirar cinco. tem que passar no vestibular em primeiro uhum. ao invés de ir naquela festa uhum. que só vai ter esse ano, uhum. entendeu? Então eu acho que é isso, é menos validação do outro Sim. e mais resgate do que Sim. é nosso, né?
1: E, e um pequeno OBS, assim, não seremos hipócritas se ganharmos, vai ser muito surpreendente a gente ganhar um Oscar, porque eu nunca fiz um filme na vida. <risos> mas é só pra trazer que, assim, zero hipocrisia, muito... reconhecimento é muito maravilhoso, mas que não seja...
0: Não, o reconhecimento ele é fundamental, inclusive vindo dos outros, porque somos os coletivos. Somos o que a somos a é, quando ele só vem dessa é fonte. Verdade. Quando ele só vem dessa fonte, eu acho que é um. Problema. O que aprendemos? É isso. Concluímos o episódio repetindo é o que a gente falou é nele inteiro. Indica alguma coisa, Vilma?
1: Olha, é... quero indicar Bob Burnham, porque amo, amo uma pessoa todo o trabalho dele, mas indico mais o Make Happy, que é o último especial dele que tá na Netflix, é muito bom, ele faz uma crítica sobre se apresentar, a gente está sempre se apresentando, e ele até fala no final sobre como ele achava que era um assunto, ele tava falando dele, da experiência dele, de se apresentar desde muito novo, e ele é, achou que era uma, uma coisa muito pessoal, né, ninguém, ninguém tem a realidade dele, mas ele citou que a gente é uma geração que se apresenta o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro é, provando a nossa existência a partir de presença e likes e enfim, como isso gera ansiedade em todo mundo numa, cada, todo mundo tem essa mesma experiência então acho muito bom, acho que faz sentido o que a gente está falando Bo Burnham e queria muito indicar Hamilton que é o nosso próximo episódio estou muito animada amo, amo... Assiste, assiste gente
0: pra gente conversar semana é, que vem
1: é um, é um musical da Broadway, que conta a história de Alexander Hamilton, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos. Ele tá na nota de 10 dólares. A proposta parece muito ruim, mas é muito bom. tá? É um musical em hip hop, só tem pessoas de, de cor, né? Contando a história de pessoas brancas. É muito maravilhoso. Confia. Confia. É bom, é bom. Yeah. É
0: bom, demais. E você, Nena? É, indico a entrevista do Obama Ali Letter, assistir assisti sempre atenção no sábado de manhã, foi maravilhoso. Observar a maneira como ele se coloca, como ele trata as coisas com gentileza, realmente isso me chamou muita atenção. E esse podcast do da Óbvios, né, com a lado da Beat, que o nome é Sucesso, porque acho que foi o que trouxe algumas das reflexões aqui. Assistam um Hamilton, uhum. que é o episódio que vem, e Sou, né, que eu acho que vocês não falaram de Som, primeiro episódio. Eu não tinha visto o sol ainda no primeiro episódio. Acho que tem tudo a ver. E acho que é a coisa do sucesso da, da anedota do peixe, né? Não vou contar, não. Você assiste é. para ver. É, é maravilhoso. Tem tudo a ver com esse podcast como um todo. É isso. Talvez a gente faça um episódio só, só é sobre
1: isso. isso. Então a gente vai guardar
0: o som para frente. Yes. Uh! Nos inscreva: é, propósitopodcast.com. Eu um das nossas redes. Nina L. Marcucci e JM Maris. E J. M. Que, é, críticas.
1: É, critiquem nossos processos. Críticas construtivas com, com amor e
0: afeto. As elogios também são bem
1: Muito. Gostamos. Gostamos de reconhecimento <risos> externo. Pronto, <descontra> <risos> Joga fora tudo.